1: Hola, ¿cómo les va, queridos escuchas Bienvenidos a Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de amplitud modulada. Son las 8 de la noche con 5 minutos, miércoles 3 de septiembre. Pueden seguirnos, si ya lo hacen, bienvenidos a través de www.radiounam.unam.mx. Pónganse en contacto con nosotros vía telefónica para que nos hagan llegar sus comentarios y cualquier aportación es bienvenida al 5536-8989. 89. Repito, 5536-8989, 89. Lada sin costo, 01 800 505 26 88 Pueden realizar sus comentarios y preguntas vía Twitter en arroba tiempo análisis. Bienvenidos esta noche en Tiempo de Análisis. Hablaremos de la política exterior de México en el nuevo milenio. Y para ahondar en este tema, hablar a fondo de ello, nos acompaña en la mesa la profesora Consuelo Dávila Pérez. ¿Cómo está? Bienvenida. Ah, muchas gracias. Y el doctor Roberto Peña Guerrero. Bienvenido. Muy buenas tardes. La maestra Consuelo Dávila Pérez es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente se desempeña como la jefa de la División de Estudios Profesionales de la misma facultad y preside la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. El doctor Roberto Peña Guerrero es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente se desempeña como jefe de la División de Estudios de posgrado de la misma facultad. Bueno, pues bienvenidos a Tiempo de Análisis. Y para hablar de política exterior, considero que sería importante hacer una pequeña remembranza si les parece bien, de la política exterior en los últimos tres sexenios, para comenzar a hablar posteriormente a lo que compete en este nuevo sexenio, lo que llevamos año y medio de, de gobierno. Sí. Profesora.
0: Bueno, yo, yo quisiera eh, justamente señalar que eh, con motivo del informe de gobierno de, de, esta, de esta administración, eh, el tema de la política exterior resalta justamente en comparación con los sexenios anteriores por tener un gran dinamismo. ¿no? Decir, eh, yo diría que los grandes ejes de la política exterior no se modifican. ¿no? durante todo este tiempo, pero sí hay un, una, digamos, mayor actividad, una intensa actividad diplomática que se siente y se, y se observa. Por ejemplo, con algunos datos que se mencionaron ayer en el informe de gobierno, destaca, por ejemplo, el que se hayan realizado por parte del jefe del Ejecutivo 60 visitas, bueno, que haya recibido 60 visitas de jefes de Estado, que él haya participado en 23 giras internacionales en tres continentes, que haya participado en 12 foros multilaterales, estamos hablando de 18 meses, uh -huh. y que haya sostenido 180 encuentros bilaterales con jefes de Estado y de gobierno de otros eh, estados. Y... Dentro de estos, bueno, tuvo ya dos reuniones de muy alto nivel con el presidente de Estados Unidos. Tuvo una reunión con el Papa. Tuvo dos reuniones con el presidente de China. De China. ¿no? Eso es importante. Muy importante. Eh, y bueno, tuvo otra reunión con Francia eh, Raúl también. Castro. Ahí tenemos, sí, sí, es decir, hubo muchas visitas de Estado, pero bueno, estas, Por digamos que son las más importantes. Las más importantes claro. ¿no? Entonces, esto nos habla. Pues de una política exterior muy dinámica, muy activa, ¿no? que eh, se dirige a tres eh, ejes fundamentales. Se vincula dentro del Plan Nacional de Desarrollo y dentro uh -huh. del eh, informe de gobierno con objetivos que tienen que ver con el desarrollo interno de México. Por ejemplo, ¿no? si la, a la política exterior se le asigna, digamos, la tarea de contribuir a la prosperidad de los mexicanos, de ayudar a promover un desarrollo incluyente y sostenible y de ayudar a fortalecer el Estado de Derecho y el tema de la paz y la seguridad. Y entonces esto se vincula con tres temas fundamentales de la política exterior que tienen eh, como, pues como puntos fundamentales el fortalecer la presencia global de México, de México. ante el mundo el fomentar el libre comercio y la integración global y el tema de la migración. Y yo diría que esto hace una gran diferencia con eh, la manera en cómo la política exterior se había venido llevando a cabo, sobre todo el sexenio anterior, en donde la política exterior se pensaba como un ámbito de la política integral del Estado que debería de ser muy discreta, ¿no?, un poco para terminar con los exabruptos que, que se presentaron durante el, el sexenio de Vicente Fox, y este bueno tenemos 18 meses de una gran actividad, actividad diplomática doctor bueno yo creo que en este eh,
3: en el informe que se presentó formalmente antier, ayer se hace la presentación formal el informe una síntesis uh -huh. eh, refleja también y, pero yo creo que también esto con base en el Plan Nacional de Desarrollo que está promoviendo, promoviendo la actual administración, una visión eh, eh, muy, muy activa ¿sí? eh, de, de la política exterior, ya se hizo referencia a los resultados en, con datos eh, muy concretos, este, indicadores de esta, este activismo en la política exterior de México. Pero yo creo que también hay que hacer eh, contextualizar esto en función de lo que ha pasado en los, eh, en los últimos tres sexenios. En fin, eh, yo creo que ha habido realmente eh, un cambio sustantivo en la correlación de fuerzas internacionales eh, que impacta un nuevo escenario de globalización. ¿no? Entonces yo creo que hay que eh, percibir y entender eh, el accionar de la política exterior de México eh, en la actual administración respondiendo a esos cambios que ha venido, se han venido dando a nivel mundial eh, únicamente podemos marcar como el nuevo contexto ¿sí? de la sociedad internacional eh, la etapa de transición después del fin de la guerra fría toda la década de los noventas del siglo pasado eh, y el inicio del de el, el actual milenio este, ...pero en función eh, de eh, los cambios de gobiernos en México, ¿no? La, el sexenio de, de Vicente Fox, el sexenio Vicente de Calderón, ¿a qué respondieron? Yo creo que hay, una, hay una, este, eh, cambios sustantivos a nivel mundial... ...en términos de correlación eh, eh, de fuerzas internacionales en todos los niveles... ¿sí? ...y eh, eh, el posicionamiento de México en, este, en estos cambios... Obviamente eh, tenemos que pensar en los noventas como momentos claves de ajustes de la sociedad internacional contemporánea, por ejemplo en el ámbito del comercio, el paso del GATT a, a, a la OMC en 1994 con los tratados de Marrakech es un hito en la historia del comercio durante todo el tiempo ¿sí? y la posibilidad de establecer ciertos parámetros en donde todos los estados entran a un régimen internacional con acuerdos sustantivos y hay problemas en, en, el, en la ronda en la ronda de Doha hasta la fecha pero le dan una gran estabilidad al sistema económico internacional en términos de esta globalización que pensamos donde prácticamente están interviniendo eh, todos los países y todas las fuerzas obviamente esta etapa de, de la de la transición, una etapa de la transición del fin de la Guerra Fría, pues concluye el 11 de septiembre del 2001, este, en donde eh, el ataque a las Torres Gemelas, en fin, hay un uh -huh. replanteamiento de la presencia de los Estados Unidos a nivel mundial, y esto tiene que ver también con, eh, este, con una visión de eh, un activismo en el marco de la seguridad internacional muy particular, que va a ir marcando los, los rumbos en términos de, del ámbito de la seguridad internacional. Estoy hablando del comercio, la economía. Obviamente, en el 2007-2008, la crisis económica también es un momento clave de, de, de replanteamiento de los paradigmas de la globalización eh, económica, la globalización neoliberal. Y eh, en este marco, el inicio de la actual, de la actual administración, pues... Eh, entra en una dinámica muy particular con un activismo, pero también repensando la globalización y definiendo sí, esta visión de México con responsabilidad global que se, re, que, que se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo y que se refleja en el marco del activismo de la política exterior en los últimos 18 meses y que, eh, bueno, fue el contenido del informe, pues está referido a todo el cúmulo de actividades que tienen que ver no solamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que su profesionalismo, eh, vamos a decir, la madurez de, de, de nuestros cuerpos diplomáticos están dándole una, una, un nuevo impulso ¿sí? a esta administración en función de los recursos humanos con los que cuenta y la experiencia que tienen, pero también de otras secretarías de Estado. ¿sí? que están participando en este esquema, esta visión integral de la eh, política exterior de México, como es la Secretaría de Economía ¿sí? y todo lo que despliega en términos de las negociaciones de los tratados de libre comercio y la presencia de México en diferentes frentes. Yo nada más haría un comentario en relación a, esta, a este activismo de la política exterior de México, que los datos que señalaba la, la maestra Dávila, eh, pues ahí están, en los 18 meses ha tenido realmente una política eh, de alto nivel, donde el presidente de la República ha estado presente en foros multilaterales, bilaterales, en fin. Pero eh, yo creo que hay que eh, eh, reconocer que falta algo de precisión en cuanto a los objetivos que se, pretende, se pretenden alcanzar con la política exterior de México. Voy a poner el caso, por ejemplo, de todo el activismo en el marco de la promoción económica. En donde eh, pues toda la infraestructura de nuestras embajadas y consulados, pues tienen ahí una tarea muy importante en cuanto a esto. sí Pero, por ejemplo, en relación con Estados Unidos y Canadá, en el marco del Telecán, este, donde tenemos bueno la reunión eh, de eh, Obama, de Harper y. y y Peña en Toluca este año sí que le da un punto de referencia a una revisión del planteamiento de, del Tratado de Libre de Comercio sin embargo, ¿hacia dónde vamos?
1: Justamente, ¿sí? es lo que es decir, iba a preguntarle poco, ¿Cuál es o sea, el fin de...?
3: Al final de cuentas, ¿qué se está buscando? Es profundizar la integración de América del Norte ¿sí? este, ¿Bajo qué parámetros? Eh, esta promoción de espacios de trabajo y de concertación de políticas comerciales y financieras, pero... Eh, con un objetivo muy preciso que no sabemos. Yo creo que ahí que habría que ir precisando cuál es el objetivo que se pretende con esto, hacia dónde va esto, si se quiere impulsar una profundización de la integración eh, regional o no. Como ejemplo, lo estoy poniendo. ¿no? Por ejemplo, eh, el tema de la diversificación de las relaciones económicas, ¿sí? comerciales, este, en relación con... Eh, las negociaciones que están haciendo ya se completó en este periodo de la administración el Tratado de Libre Comercio con, con Centroamérica, con Panamá ¿sí? en fin, hacia dónde vamos y cómo buscamos diversificar nuestro comercio nuestro, nuestro, nuestras relaciones económicas con América Latina obviamente con la prioridad de Centroamérica y el Caribe pero también el frente de, de Europa en particular la Unión Europea la PEC, el Pacífico en fin, todo este esquema o sea, es, es un mundo de actividades. Uno revisa el informe ¿sí? y prácticamente entra uno y ve ese, 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 ese gran com, eh, decir, complejidad de frentes que tiene abierta la diplomacia mexicana y el país, porque es un país volcado hacia el exterior. ¿no? Entonces, la política exterior de México se ha convertido, desde mi punto de vista, en, un, en un, una columna vertebral de nuestras políticas públicas.
1: Bien, justamente eh, la. Si la política exterior de los sexenios pasados no fue la peor, tampoco fue la mejor. Pero quiero preguntarle, se dice que eh, con lo que acaba de usted de mencionar, eh, profesora, de sí. tanta actividad que ha ocurrido en este, en lo que va de esta administración, se dice que nuestro actual presidente pretende... Llevar los, los lazos, entre comillas, como siempre con Estados Unidos, para llevar a cabo una competencia con Asia, con China. Pero, entonces, ¿por qué quiere volver a refrendar lazos
3: con China?
0: Yo creo que ahí hay, bueno, hay, hay, puede haber muchas interpretaciones, pero me parece que algo importante que hay que destacar de la política exterior de este gobierno es que pretende romper con el carácter que tuvo la política exterior durante el sexenio pasado, a lo mejor eso es importante, en términos de que la política exterior estaba dirigida pues, casi exclusivamente al tema de la seguridad, ¿no?, en lo interno y en lo internacional, mucho también por, por, por lo que sucedió en el 2001 en Estados Unidos, por la guerra con Irak, por los conflictos con eh, Afganistán y todo esto, que, eh, bueno, hicieron que Estados Unidos desarrollara una política exterior eh, en, en una lucha contra el terrorismo, a favor de una guerra preventiva, entonces toda la uh -huh. política exterior de Estados Unidos giró en torno a la seguridad, ¿no? y coincide con que en méxico este se pues se agudizaron todos los problemas de, 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 de violencia de narcotráfico de crimen organizado entonces de repente parecía como que la política exterior no tanto en interno como en lo externo se dirigía al ámbito de la seguridad yo creo que esta esta actividad y esta intensidad de la política exterior de este gobierno nos reflejan una una intención muy clara por terminar con esta visión, ¿no?, de, de, de una política exterior dirigida exclusivamente a, a preservar la seguridad. Yo creo que ese es un objetivo. Y entonces estos movimientos y, y que México esté en Estados Unidos y en Canadá y en América Latina, ¿no?, tiene como que en Asia, tiene un objetivo muy concreto que es terminar con esta visión, ¿no?, eh, de la política exterior dirigida a una, a una sola área. Incluso yo me atrevería a pensar que el mismo nombramiento del secretario José Antonio Mid al frente de pues, del máximo órgano ¿no? que se dedica a eh, llevar a cabo la política exterior, que es de formación economista, ¿no? uh -huh. es importante porque es una señal en términos de la necesidad de diversificar no los contactos de México, sino los temas que aborda la política exterior mexicana que entonces ahora se dirigen a fortalecer la presencia global de México pero sobre todo no, a celebrar acuerdos comerciales convenios, a participar en muchos foros internacionales que no tienen que ver con el tema de la seguridad y bueno el tema de la migración que está presente y que va a estar presente en la medida que se sigan presentando estos problemas ahora en relación con el tema de Asia pues yo creo que eh, México no, no está pensando en, en rivalizar con Asia. Yo creo que no, yo creo que de ninguna manera. El, el, el hecho de que haya tenido dos reuniones con el presidente de China no, es muy importante. O sea, China está teniendo una presencia a nivel internacional muy importante. Es la segunda potencia económica internacional en este momento. Algo que, que sí se puede observar es, bueno, esta, esta necesidad de México de eh, fortalecer su presencia económica en Asia y que le hace a lo mejor transitar por los caminos que marca en buena medida pues, su relación con Estados Unidos. ¿no? Por ejemplo, la participación de México en el Acuerdo de Asociación Transpacífica, en donde participan muchos países de Asia, de Oceanía, y los países de América de la cuenca de la de, o sea, que participan en APEC ¿no? que son los países que dan al Pacífico es importante porque marca una mm, tendencia muy clara a tener un acercamiento con todas esas, esas economías que están teniendo un crecimiento desmesurado pero en donde no participa China. Eso no quiere decir que México no tenga contacto con China. Yo creo que sí lo hay, nada más que México tiene que ser un poco más cuidadoso porque pues China sí representa ¿no? un rival importante para la hegemonía de los Estados Unidos y eso no lo podemos evitar. Claro, no. Entonces yo creo que ahí hay como que un juego muy, muy terso, muy uh -huh. cuidado, muy delicado, no en donde México se acerca a las economías asiáticas que tienen un crecimiento y una pujanza impresionante en donde México ve alguna posibilidad de intercambio, de inversiones sobre todo con a partir de las reformas eh, eh, económicas internas no, la reforma energética, la reforma fiscal este que presentan al país como, como un lugar eh, atractivo para la inversión extranjera que yo creo que Va a llegar y va a llegar en grandes proporciones. Entonces no creo que sea tanto que México rechace ¿no? un acercamiento con China, sino que es cuidadoso en términos de la relación que ella mantiene con, pues, con su principal socio comercial que se es en Estados, Estados Unidos.
1: Unidos Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, son las 8 de la noche con 24 minutos comuníquense con nosotros y háganos llegar sus preguntas al 55 36 y nueve Soy Alonso García, continúen con nosotros en Tiempo de Análisis
2: Políticas Invitan Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política te Muy buenas noches. Como cada miércoles, te saluda Jessica Mejía. Y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a... Si eres alumno de bachillerato, estudiante de licenciatura o de posgrado, no dejes de participar en la cuarta edición del concurso nacional de video universitario Visiones del Arte, el cual se desarrollará en el marco de la exposición Desafío a la Estabilidad, Procesos Históricos en México, 1952-1967, misma que se encuentra en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo ubicado en la zona cultural de Ciudad Universitaria. Esta exposición plantea una investigación de las expresiones artísticas de México entre el 52 y el 67, momento histórico de suma importancia en la conformación del arte y la cultura contemporánea mexicana. Para participar tienes que realizar un video planteando la idea de desafío de la estabilidad, informando de forma crítica nuevos enunciados sociales, políticos y artísticos como éticos. Consulta las bases en www.moac.unam.mx y en los teléfonos 5622-6999, extensión 48829, y al 5622-9470, extensión 1030. Eso fue todo por esta semana en Políticas Invita. Sigue escuchando Tiempo de Análisis.
1: Estamos de regreso en tiempo de análisis, hablando de política exterior. Doctor Roberto Peña, ¿qué podemos decir de la seguridad?
3: Bueno, yo creo que la, la maestra Dávila lo ha señalado con mucha claridad y se refleja en el informe, en, en, el, en este segundo informe, donde en, el, en la parte de México con responsabilidad global se aborda el tema de la seguridad, pero no como se venía abordando, ...en los informes de las administraciones pasadas... ¿no? ...de las dos, de los dos años pasados... ...yo creo que eso es muy importante... ...porque como que si sí hay un, una, eh, un corte... ¿no? ...es una hipótesis... Eh, ...pero que se refleja en términos... ...de, de eh, la forma en que se está concibiendo... ...la presencia de México en el mundo... ...y las prioridades de su política exterior... ...pero yo creo que en la agenda de la política exterior actual... ¿sí? ...el tema de la seguridad está presente... ...hay que recordar que México... sí siempre ha tenido una postura, en términos de seguridad y defensa, de fortalecer la estrategia pacifista, su, su estrategia pacifista. ¿sí? Y su participación, fundamentalmente, en los foros multilaterales que tienen que ver con la seguridad internacional, todos los foros que tienen que ver con eh, el desarme, el control de armamentos, de todo tipo. ¿sí? Ahí está México presente. Ese eh, referente histórico de que, Ten hemos tenido un premio Nobel de la Paz ¿sí? García Robles, sigue reproduciendo en términos de la diplomacia mexicana pero no porque seamos un país pacifista por, 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 por gusto, somos un país pacifista porque cualquier eh, problema que tenga nuestro vecino del norte, que es la primer potencia militar del mundo y de la historia, yo creo en términos de poder ¿sí? compartimos con ellas 3100 kilómetros de frontera, entonces México tiene una política eh, en su agenda de política exterior muy clara pero esa es la parte, vamos a decir, de la posición internacional de México con respecto a la seguridad internacional. Pero en relación con los problemas de la seguridad interna, el tema de combatir a la delincuencia organizada, ahí es una de las cuestiones que, bueno, se les ha, en los periódicos ha salido en esta semana, que los, las críticas que se le han hecho a la administración de, 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 de Peña, ¿sí? es el presidente, es eh, el... La lucha contra la corrupción, o sea, para, para enfrentar a la lucha, a la, a la lucha frontal contra, contra la delincuencia organizada se tiene que atacar en esencia, fundamentalmente, a la corrupción. ¿sí? ¿Qué se ha hecho en la lucha frontal contra la corrupción? Eso no se está registrando. Sí, Sí, se habla de la lucha contra, contra el empoderamiento de los cárteles, los problemas, en fin, pero si no se da un informe claro ¿sí? de qué se está haciendo contra la corrupción, Obviamente, la delincuencia organizada va a seguir imperando. No claro. sé si me explico. Sí, ¿no? Entonces, obviamente, el tema de la seguridad tiene su frente externo y su frente interno, pero uh -huh. forma parte, obviamente, la delincuencia organizada está transnacionalizado ¿no? y es uno de los frentes que México sí está atendiendo de manera sistemática desde sus compromisos, desde la lucha contra el terrorismo en términos de seguridad internacional como la lucha contra la delincuencia organizada que, obviamente, pues, trasciende nuestras fronteras.
1: Bien, profesora, Sí. justamente eh, comentábamos fuera del aire de los pilares que plantea Enrique Peña Nieto, uno de ellos fortalecer la presencia de México en política exterior, ampliar la cooperación internacional promover el valor de México en el mundo, así como velar por los intereses de México en el extranjero. Ampliar la cooperación internacional, ¿a qué nos refiere?
0: Sí, sí justamente lo que comentábamos hace un momento es cómo eh, la presencia de México en el mundo pretende llevarse a otro nivel. no. Es decir, esto, diversificando los temas de la política exterior, no centrándose en el tema de la seguridad. No hay que olvidar que durante los últimos años Yo no sé si ya casi una década ¿no? Todas las noticias que se recibían de México en el exterior Tenían que ver con la violencia Y entonces eso desin desincentiva pues el comercio Desincentiva la inversión, inversión Desincentiva el turismo Y eso sí tiene implicaciones económicas pues Fuertes. muy claras y muy importantes para México Entonces uno de los objetivos centrales de este gobierno Es modificar la imagen de México La imagen que se tiene de México en el mundo ¿No? Y terminar con esta eh, información, digamos, de nota roja y resaltar otros elementos importantes, como las reformas económicas, como el hecho de que México es uno de los principales eh, países exportadores del mundo, es el país número 11 en términos de país exportador. ¿no? Es decir, todos estos aspectos que, que existen, que a lo mejor son parte de la macroeconomía, no de la micro. Es decir, no, no vemos un reflejo uh -huh. en términos de, de los beneficios concretos para la mayor parte de la población, pero que son datos que ahí están. Tenemos un sector empresarial muy fuerte, muy poderoso, que se ha visto pues muy beneficiado a raíz de los tratados de libre comercio que México ha suscrito con el exterior y que es un sector muy, muy pujante muy importante no en, en términos también de pues de las filiales de las empresas transnacionales que se han establecido en el país y de la gran cantidad de de, eh, de productos que exportan pues, es, son datos digamos de, de la macroeconomía pero que son importantes en términos de, de lo que es este país y de lo que puede implicar para los inversionistas extranjeros, para quienes quieren comerciar con nuestro país y eso a la larga pues también trae una serie de beneficios económicos y una derrama económica para este país yo creo que esa es la, la, la finalidad fundamental de eh, toda esta actividad internacional y de la manera en cómo México se ha venido relacionando con el mundo durante estos últimos dos años, no, prácticamente dos años. Y bueno, el tema de, de la cooperación, por, por supuesto que es uno de los temas esenciales de, de la administración pasada, no hay que olvidar que se creó la ley eh, para la cooperación internacional y el desarrollo y la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional muy a tono con las grandes tendencias internacionales, ¿no? Y que también es una manera de captar recursos que pueden venir y destinarse a proyectos muy concretos. Eso, pues, también es parte de de, esta nueva, eh, de este nuevo impulso que se quiere dar a la presencia de México en el mundo. Y, bueno, la participación en una multitud de... Eh, grupos eh, de países a nivel internacional como puede ser la Alianza del Pacífico con algunos países de América Latina, con eh, Colombia, Perú, Chile, eh, el acuerdo transpacífico del cual ya comentábamos hace un momento, la participación en el grupo MIGTA ¿no? que es una, una decisión del grupo de los 20 de países que quedaron ahí como sueltos, ¿no? En donde está, bueno, México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia, ¿no? Que son países que quedaron un poco huérfanos de, del G8, de los BRICS y que de repente se asocian para tener también una postura importante y una mayor presencia a nivel internacional. Si toda esta actividad yo creo que va destinada a cambiar la imagen que se tenía de México en el mundo y a fomentar la inversión a fomentar eh, el turismo como una manera de este, ante la crisis económica internacional además ¿no? de tener mayores recursos para hacer frente a los proyectos que se plantea este gobierno a nivel interno.
1: Esta cooperación de la que estamos hablando donde toca un punto muy importante limpiar la imagen de México llegará o tardará mucho tiempo con las demás naciones en que se limpie esta, esta imagen? Hablábamos de seguridad, justamente, porque, pues bien lo dice hasta en el comercial el, el presidente, la gente me pregunta, ¿qué sigue? ¿Cómo vamos avanzando? ¿Cómo se limpia esa imagen? Porque lo seguimos viendo aquí en el... En el DF, curiosamente, lo dejo entre paréntesis, a mí se me hace muy raro en términos de seguridad, ¿cómo es que Michoacán va a abrir un nuevo aeropuerto? ¿Quién financia ese nuevo aeropuerto?
3: Bueno, ahí bueno, hay que revisar los presupuestos, si va a haber participación de la iniciativa privada y cómo se manejan. Este, ¿No te estás refiriendo al, al anuncio hoy de, 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 del día de hoy del nuevo aeropuerto, la ampliación del Aeropuerto Federal de la Ciudad de México? No.
1: ¿No te estás hablando no, de no, no. de
3: Michoacán? ¿no? Sí,
1: sí, sí, que ya <risas> salió en el periódico que se va uh -huh. a abrir un nuevo aeropuerto en Michoacán y digo...
3: Bueno, yo creo que el caso de Michoacán requeriría una. A Michoacán me refiero. Varias mesas de, 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 de diálogo, ¿no? Este, por la situación tan particular que ha pasado en ese estado, en donde, bueno, eh, los problemas de inseguridad, yo creo que sea, sea, del, del país en general, se han sintetizado en el caso de Michoacán, ¿no? se ha convertido en un referente paradigmático de los problemas del empoderamiento de la delincuencia organizada en México ¿no? entonces este yo creo que es un tema muy delicado ¿sí? que eh, es un espacio que ya entramos en ese esquema de política interna se ha, se ha atendido eh, con una serie de recursos ¿sí? que se han desdoblado en el caso de Michoacán con el comisionado y todas las acciones que se han venido haciendo hasta hoy en día ¿no? yo creo que es un frente de... de, de eh, prioridad para el Gobierno actual, este, por la situación como se fue presentando el, 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 los eh, vamos a decir los esquemas de un Estado fallido ¿sí? federado en México, como es el caso de Michoacán. Este, yo sí quisiera regresar un poco al tema de la cooperación internacional, en, que forma parte también de cómo combatir el problema de, de, de la delincuencia organizada, ¿sí? México, si no, ten, si no estamos anclados en un esquema de cooperación internacional, fundamentalmente con Estados Unidos, ¿sí? Porque el trasiego de la droga, todo el problema de los cárteles, tiene su, su relevancia y funcionamiento en términos del narcotráfico en relación a los millones de consumidores que tenemos en el, el país vecino, país vecino. ¿sí? Claro. entonces es un esquema que, que, que por fuerza se tiene que atacar desde una perspectiva de la política exterior de México una política integral que tiene que ver con la política exterior de México y los esquemas de cooperación ¿no? todos los, los, los temas globales como la internacionalización de la democracia, la defensa de los derechos humanos, el problema del calentamiento global, los problemas climáticos que tenemos, este, el tema de la migración, que México uh -huh. es uno de los principales eh, eh, exportadores de personas, ¿no? o sea, de, de, de expulsores de gentes del mundo. ¿sí? Entonces, obviamente, el tema de la migración, dentro de las prioridades de nuestra política nacional, de nuestra política exterior, tiene que solucionarse en marcos de cooperación todo eso que se vino discutiendo desde el sexenio de Fox con, con el acuerdo proveer un acuerdo integral sobre, la, sobre el tema migratorio con Estados Unidos que no ha avanzado ¿sí? estos cinco puntos que se hablaban allá durante este, cuando fue secretario Jorge Castañeda eh, la enchilada completa, etcétera etcétera bueno, todo, eso, todo eso, todo se tiene que manejar en el marco sí de la cooperación internacional toda negociación Internacional, para poder aterrizarse y funcionar tiene que sujetarse a acuerdos vinculantes. A qué me estoy refiriendo a tratados y los tratados solamente funcionan sí en términos de esquemas de cooperación. No no es en marcos de conflicto, sino de cooperación, en términos concretos. Yo creo que ahí México sí está desplegando hoy en día una... Bueno, ya como hizo referencia, México le ha dado una atención especial dentro de los aspectos, vamos a decir, destacados o que hay que recuperar en, en, en la estructura de nuestra política exterior son todas las acciones que se han venido eh, haciendo en el marco de la cooperación internacional en México. ¿sí? Y creo que el sexenio actual no está desechando eso, al contrario, lo está retomando y lo está reproyectando. Yo creo que ahí este, hay un reconocimiento de que nuestra estructura, de nuestra, la diplomacia mexicana y cómo ha venido funcionando aún, ¿sí? Yo diría que, que si tenemos política exterior de Estado, ¿sí? es decir, aquellas políticas que son trans, transeccionales, el de la cooperación es uno de ellos. Y en México sí se ha venido trabajando y se ha venido impulsando. Y lo tenemos, bueno, prácticamente con todos los espacios de negociación, tanto a nivel de las relaciones bilaterales, ¿sí? Como en el ámbito multilateral. Y la cooperación es clave para entender el buen funcionamiento, ¿sí? De una política exterior de cualquier país y México está anclado en todo este replanteamiento de la
0: globalización hoy en día de que el tema de la cooperación es fundamental.
1: Profesora, quiero comentarnos algo. Sí,
0: yo, yo nada más quisiera andar un poquito también en este tema porque me parece muy importante que incluso en la relación con Estados Unidos, en donde el tema de la cooperación para el combate al narcotráfico, ¿no?, en, en, en aras de, de tener una mayor seguridad continental, que pasa por el, el ASPAN primero, durante el sexenio de Fox y luego con la iniciativa Mérida, ¿no? En uh -huh, donde, uh -huh. pues, el, el tema principal era la cooperación para el combate al crimen organizado. Es decir, esto sigue caminando, ¿no? Pero se le da realce a otros temas también en la relación con Estados Unidos que tienen que ver con la cooperación internacional. Por ejemplo, el, el tema del foro, del foro bilateral sobre educación superior, innovación e investigación, que es muy importante, el famoso FOBESI, ¿no? en donde eh, se piensa bueno, que hay que mejorar eh, los recursos humanos con que se cuenta, dar mayor calidad a la enseñanza y a la preparación de nuestros cuadros. Y se piensa que al final de ese sexenio se puede lograr la meta de enviar 100.000 estudiantes mexicanos a Estados Unidos y recibir 100.000 estudiantes estadounidenses en México. ¿no? Bueno, pues eso también es producto de un eh, proyecto mucho más amplio ¿no? de mejorar e incentivar la cooperación, este, con, con, en este caso con Estados Unidos y bueno me parece que sí los temas de cooperación no son los temas en los donde entra la cooperación no son estos temas globales que son importantes y en donde uh -huh. México está presente y bueno por otro lado eh, me gustaría nada más comentar que en términos de la relación con Estados Unidos y con, con estos temas de cooperación, pues el tema de migración es un tema fundamental, sobre todo a raíz de que el tema de los niños migrantes se ha considerado como un desastre humanitario, ¿no? porque México no nada más es un país, un gran país, por supuesto expulsor de mano de obra, sino que también es un país de tránsito de migrantes, ¿no? y esto punto. se ha venido incrementando... Cada vez más parece ser que eh, la migración de, de Centroamérica que pasa por México es cada vez mayor Muy al mayor. punto de crear efectivamente una crisis humanitaria que hay que resolver y que no se puede resolver sino a través de la cooperación internacional. Entonces todo este diálogo que el gobierno mexicano ha venido sosteniendo con los países centroamericanos, con Honduras, con El Salvador, con Guatemala, con Belice, ¿no?, que son los países que están expulsando ahorita una gran cantidad de menores de edad, pues es importante no solamente por el tema de la seguridad, que también tiene que ver con uh -huh. esto, sino ya es una cuestión de, eh, pues de, 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 de una respuesta humanitaria compartida, ¿no?, y bueno, yo creo que aquí la posición de estos países, México y los países centroamericanos, es de pedirles solicitarle a Estados Unidos que considere ¿no? a, a estos niños migrantes casuísticamente y en un determinado momento pueda eh, pues definir su situación en términos de si son niños eh, que necesitan un estatus de refugio o eh, antes de regresarlos a sus lugares de origen. Entonces yo creo que este es un tema también fundamental, esencial que hay que considerar dentro del de ámbito de la relación eh, con, de México con Centroamérica y con Estados Unidos y que requiere del ámbito de la cooperación internacional entre todos los actores involucrados.
3: Se ha venido complejizando de tal forma el problema de la migración internacional para México, ¿sí? porque como lo señala la, la maestra, al final de cuentas no es solamente que nosotros tenemos indicadores altísimos de, de, de movilidad de mexicanos hacia Estados Unidos ¿sí? también con problemas de, de niños sí. ¿sí? sino que también este paso, este tránsito de eh, los migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos implica la necesidad de establecer políticas claras y bien definidas sobre este eh, controles y si esa, esa palabra pesa mucho por la propia situación de, nos, de nosotros como expulsores de, de población, ¿sí? ¿Cómo, cómo, cómo arroparlos y cómo trabajar, ¿sí?, con los países expulsores, este, en donde México tiene ese frente que lo está atendiendo, hay todo un esquema y se señala en el informe todas las iniciativas que se tienen para, para eh, regularizar el tránsito en la frontera sur, prácticamente con Guatemala, ¿sí?, uh -huh. Este, la parte de Belice, que es menos complicada, pero con Guatemala es realmente una, un, una movilidad fronteriza libre que ha durado toda la vida, ¿sí? pero que ahora va a implicar ciertos, ciertos controles para, para estar este, eh, pues conteniendo esa masa, ¿sí? ese movimiento, este, de alguna forma, obviamente, la, Estados Unidos ha trabajado, viene trabajando con México, tienen que promover esquemas de cooperación para atender a las sociedades expulsoras de los países centroamericanos. Ahí debe hacer un, hay una corresponsabilidad prácticamente de Estados Unidos-México con los países centroamericanos y que creo que sí se empieza a buscar vías de solución o de atender esa problemática, que es una, es una problemática muy, muy delicada,
1: ¿no? muy importante... Momento de hacer una pausa, 46 minutos después de la hora Síganos en el Twitter, arroba tiempo, análisis, momento de escuchar la cápsula En el librero En el librero
2: Semana Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te recomiendan que conozcas, compres y leas el libro México recargado: dependencia, neoliberalismo y crisis. Esta nueva obra de Adrián Sotelo Valencia nos habla de un México recargado, como una figura emblemática de un país que insiste en mantenerse sumergido en el pasado, asumiendo conductas, paradigmas y dogmas que en otras latitudes se han agotado y que lo han precipitado a una crisis cada vez más abismal. De acuerdo a la hipótesis que origina este libro, a partir de 1982 se instauró un patrón de reproducción secundario exportador volcado al mercado mundial como exportador de manufacturas de contenido industrial dependiente y este comenzó a agotarse desde el año 2000 para dar paso a una nueva modalidad nombrada primario exportadora de segunda generación para diferenciarla de la economía exportadora del siglo XIX y que también funciona en países como Brasil y Argentina. Finalmente, el autor también realiza un análisis sobre los problemas que enfrentan los trabajadores mexicanos y los movimientos sociales para resistir los lacerantes efectos de la crisis en sus condiciones de vida y de trabajo, así como para elaborar una estrategia de lucha hacia la búsqueda de nuevas formas de vida y de producción superiores al capitalismo neoliberal. Esta fue la recomendación de esta semana en El Librero. No dejes de adquirir un ejemplar de esta obra. Visita la librería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y quédate con nosotros en Tiempo de Análisis.
1: Ocho de la noche con cuarenta y ocho minutos, tenemos una llamada, un comentario de Fernando López de Naucalpan, gracias por estarnos escuchando, y dice lo siguiente, aunque Enrique Peña Nieto quiere limpiar la imagen del país, los señalamientos de Amnistía Internacional y Human Rights Watch sobre desaparecidos y la impunidad no lo hacen tarea sencilla. ¿Qué opinan de ello? No, pues
0: de ninguna manera es una tarea sencilla, ¿no? Y bueno, por más, efectivamente, por más que se quiera cambiar la imagen de México en el exterior, si a la larga no hay un resultado claro y contundente de que este nivel de violencia y de inseguridad baja al interior del país, pues tarde o temprano esto va a salir, ¿no? Por mucha campaña de comunicación social que se haga, no hay que olvidar que hemos tenido bueno en las primeras planas de los diarios internacionales más importantes algunas expresiones que han sido ya este pues importantes para la política exterior de México en donde se hablaba por ejemplo del momento mexicano, ¿no? del, eh, del tigre mexicano etcétera ¿no? en donde bueno hay una expectativa en términos de que el gobierno logre controlar el el tema de la violencia interna Y en la medida en que esto se logre, bueno, pues se fortalecerá este, eh, digamos, este objetivo de la política exterior. Pero en tanto que no se logre, pues por más que se quiera tapar el sol con un dedo tarde o temprano, eh, habrá eh, pues algún algún problema en términos de de, de, de sostener ¿no? Esta, oh, no esta nueva imagen que se quiere dar de México en el mundo.
1: Bien. Pasemos al Congreso de la MEI. Platíquenos. Sí.
0: Bueno, tenemos el, en octubre, del 9 al 11 de octubre, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el vigésimo octavo congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, que justamente lleva el, eh, por título el, el, el repensar la globalización y la política exterior de México en el nuevo milenio. Entonces, todos los temas que, que hemos abordado esta noche. Y muchos otros temas que se están quedando ¿no? en el tintero eh, son temas que se van a abordar en el, en el coloquio nacional. Este, coloquio es un, este congreso es un congreso que se lleva a cabo eh, anualmente y que reúne a todos los eh, académicos, a los eh, tomadores de decisiones, a los interesados en los temas eh, internacionales y que permite una, un intercambio de, pues de opiniones, de puntos de vista y de perspectivas de la política exterior de México y de los grandes temas internacionales pues que tienen una incidencia clara en la política exterior de nuestro país. Tenemos para este congreso eh, registradas 150 mesas, de trabajo, 150 mesas de discusión sobre diversos temas de la realidad internacional uh -huh. y de la política exterior de México. Tenemos 11 eh, conferencias magistrales. Además, es un gran encuentro, es el gran encuentro de los internacionalistas eh, mexicanos, también con la presencia de algunos invitados extranjeros. Muy bien. Es un,
3: es un, es un evento ¿Sí? que convoca a más promedio anual ¿sí? en cada uno de los congresos corresponde al vigésimo octavo a más de 500 eh, analistas eh, diplomáticos eh, responsables de, eh, de agendas y titulares de dependencias del gobierno y de organismos nacionales y también del extranjero este, yo creo que eh, este congreso que va a tener, que se va a celebrar en la ciudad de de en hermosa, sí uh -huh. en Tabasco, este eh, pues viene muy bien arropado. Pero el Congreso por sí convoca ya, como digo, más de 500 académicos, este, diplomáticos, especialistas, etcétera, etcétera. Pero también a más de 2.000 estudiantes mm, que vienen de todas las universidades de, del país, casi todas, ¿sí? Eh, fundamentalmente aquellas donde eh, se se da la licenciatura o se tiene estudios eh, superiores sobre relaciones internacionales o este, eh, disciplinas afines. ¿no? Entonces realmente eh, ya se ha logrado construir, utilizando el término moderno, una red ¿sí? de estudiantes, de, de académicos que nos encontramos cada año en algún lugar de la República Mexicana y este y bueno, yo creo que ...actualmente la maestra Consuelo Dávila... ...es la presidente de la, de la asociación... ...a mí me tocó esa responsabilidad en 2006-2007... Y, este, ...y realmente es, una, eh, es un evento... Eh, ...como les digo, que convoca por sí mismo ya... Eh, la, ...la recepción, la, el nivel de discusión... ...y siempre se abordan... ¿sí? ...siempre hay un, un, un número muy importante... ...de, de paneles, de mesas de, de, de trabajo sobre la política exterior de México. Sí. sí bien. Por qué? Porque al final de cuentas eh, todas las discusiones académicas que tienen que ver con la sociedad internacional, los problemas globales, eh, este, los marcos teóricos, los debates teórico metodológicos para entender el mundo actual, sí, siempre, siempre, sí, aterrizan en el problema del Estado, la política exterior de los Estados y los tomadores de decisiones entonces es un espacio de, yo diría de alto nivel vamos a tener eh, pues prácticamente todos los temas que vienen en, en, en el informe en la agenda de la política exterior de México están ahí volcados en mesas de trabajo, en paneles y eso le da una distinción a nuestra asociación que eh, pues ya convoca también a otros presidentes de otras asociaciones. En esta ocasión... Sí. Va a estar.
0: Eso ya te lo dejo a ti. ¿no? Sí, sí. tenemos. Eh, bueno, algunas eh, personas que vienen de Guatemala. Tenemos gentes que vienen de Colombia. Tenemos una presencia importante de otras eh, personalidades que también trabaja en el tema de las asociaciones nacionales y bueno viene el presidente de la asociación de estudios internacionales de la mundial ¿no? uh -huh. a donde la asociación mexicana está afiliada. Sí, este viene el doctor Bacharia, que es una gente muy reconocida a nivel internacional. Tenemos una gran. ¿Hay cantidad alguna página de personalidades. donde se puedan sí.
1: meter nuestros amigos radioescuchas para obtener más información? Sí, sí,
0: sí, es www.amei.mx
1: Ya lo escucharon: www.amey.mx. Www del 9 al 11 de octubre, el congreso de la MEI en Villahermosa, Tabasco. Brevemente, para concluir. ¿qué decimos de la política exterior? ¿va por buen camino en este en lo que va de esta administración? hay, hay
3: una discusión muy, muy interesante en relación con el titular ¿sí? eh, siempre ha existido un debate en relación si el titular de eh, eh, la Secretaría de relaciones exteriores tiene que ser un diplomático de carrera o no sí eh, hay puntos encontrados pero en hemos tenido excelentes este secretarios de relaciones exteriores eh, obviamente de carrera, diplomáticos que le dan un, una distinción a su actividad a su, al periodo que le, tocar, le tocó estar al frente pero yo creo que en esta ocasión eh, el secretario Mid, como se señala también en el informe, es muy interesante como dicen uh -huh. el economista ¿sí? <risa> lo identifican como un, uh -huh. un secretario de relaciones exteriores con este perfil de economista yo creo que ha venido eh, realizando una eh, eh, pues una agenda eh, vinculada perfectamente bien y de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, con un activismo y un impulso, y por lo menos los, los colegas, compañeros diplomáticos de carrera que están en el, en el, en activos en Servicio Exteriores, hay un reconocimiento de que se vienen haciendo las cosas en serio y bien. ¿No? y eso es un punto de referencia que desde eh, un frente de las políticas públicas de este país que se están atendiendo realmente cuando uno ve el informe y el mundo de actividades de la secretaría con tan pocos recursos y tan poco personal sí si nosotros lo, comp lo co comparamos con otras cancillerías en el mundo de países similares a México pero no sería Brasil que tiene una cobertura de recursos en personas <risa> pero México va ahí y está trabajando con esas limitaciones está bien, ¿no?
1: Muy bien. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Agradezco la presencia de la maestra Consuelo Dávila.
3: No, al contrario, gracias.
1: Y del doctor Roberto Peña.
3: Siempre es un gusto estar aquí.
1: Amigos Radio Escuchas, les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles a las 8 de la noche por el 860 de Amplitud Modulada. Síganos previamente al programa en www.radionam.unam.mx Estaremos hablando del tema de Construyendo Gaza, el conflicto palestino-israelí y contaremos con la presencia de Moisés Garduño, Rafael Robles Gil y Daniel Abundis. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Oseguera. En la coordinación de la producción de este programa estuvo Claudio Loredo, en la preproducción Guillermo Pineda, montaje y musicalización de cápsulas. Héctor Castañeda controles técnicos amablemente gracias señor Humberto Castrejón continuidad Gustavo López en redes sociales Carlos Correa a nombre de todos los que hacen posible este programa me despido de ustedes pásenla bien soy Alonso García hasta pronto
3: esto fue Tiempo de Análisis Tiempo de Análisis una coproducción de Radio UNAM
2: y la coordinación de extensión universitaria
3: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Tiempo de análisis.